0: Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Hier erfahren Sie alles über einen ausgewogenen Lebensstil. Von aktuellen Trends und Themen bis hin zu vielen Ideen für einen gesünderen Alltag. Ein Podcast von Inform, Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Moderation, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Dr. ann christine Dorn.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spitz die Löffel, dem Inform-Podcast, bei dem es um Wissenswertes rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung geht, das Expertinnen hier exklusiv mit Ihnen teilen. Hier spricht Ihre Moderatorin an Christine Dorn und es ist schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge wollen wir die Frage beantworten, wie das Klima mithilfe einer nachhaltigen Ernährung geschützt werden kann. Denn in Deutschland ist die Ernährung für ein Fünftel aller klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich und wir wünschen uns, dass das mit vereinten Kräften weniger wird. Mit unserem Gast spreche ich heute unter anderem darüber, was wir tun können, um das zu ändern. Also sprich, welche Lebensmittel produzieren besonders viele klimaschädliche Treibhausgase und welche leckeren und gesunden Alternativen gibt es dafür. Zusätzlich klären wir, wie man seinen Proteinbedarf pflanzlich decken kann und worauf man generell beim Einkauf von Lebensmitteln achten sollte, um einen klimafreundlichen Einkaufskorb zu haben. Zum Schluss dieser Folge fasse ich Ihnen die wichtigsten Inhalte wieder zusammen, damit Sie im Alltag schnell und einfach darauf zurückgreifen können. Unser heutiger Gast ist uns wieder digital zugeschaltet und sie heißt Professor Dr. Melanie Speck. Sie ist eine Nachhaltigkeitsforscherin und beschäftigt sich mit den systemischen Zusammenhängen in Produkt- und Dienstleistungssystemen. Und seit September 2021 hat sie die Professur an der Hochschule Osnabrück inne zu Sozioökonomie in Haushalt und Betrieb und leitet ein Forschungsprojekt im Bereich Biodiversität und Nachhaltigkeit in Großküchen. So, nun können Sie wieder Ihre Löffel spitzen und einem Gespräch über eine klimafreundliche und nachhaltige Ernährung lauschen. Liebe Frau Professor Dr. Speck, schön, dass Sie heute im Podcast sind. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch.
0: Ja, auch ein Hallo von mir hier auf der anderen Seite des äh, Mikros sozusagen. Ähm, ich freue mich, dass wir gemeinsam über nachhaltige Ernährung und alles drumherum sprechen können und sage natürlich auch Hallo an alle ZuhörerInnen.
1: Ja prima, Sie haben ja jetzt schon gesagt, worüber wir sprechen wollen, nämlich über eine nachhaltige Ernährung, die das Klima schützen kann und wie auch schon kleine Veränderungen einen wirklich großen Effekt haben können. Bevor wir jetzt aber zu den praktischen Tipps kommen, würde ich gerne erstmal klären, was eine klimafreundliche und nachhaltige Ernährung überhaupt ist. Weil aus Erfahrung weiß ich, dass das ein sehr dehnbarer Begriff geworden ist und jeder so seine eigene kleine Definition zusammengebastelt hat. Und daher, was ist eine klimafreundliche und nachhaltige Ernährung und wie gelingt sie?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, über die wir jetzt wahrscheinlich schon eine Stunde reden könnten. Ähm, <lacht> aber äh, ich versuche das mal zu konkretisieren. Wenn wir uns zum Beispiel die Empfehlungen der Verbraucherzentralen in Deutschland anschauen, dann äh, weisen die sehr stark hervor, dass man weniger Fleisch und Fleischerzeugnisse essen sollte Das wäre und konsumieren sollte. Das wäre hier an dieser Stelle erstmal auch der wichtigste Faktor. Ja, da, äh, damit erzeuge ich natürlich eine gewisse Klimafreundlichkeit. Zweiter Punkt, Reduktion bzw. Veränderung von äh, ja, Essroutinen mit Milch- und Milchprodukten. Da sind wir ein bisschen in einer anderen Lage. Wir werden das ja später nochmal konkretisieren. Das ist aber so prior oder zweiter Platz in dem Bereich. Ähm, ich sage das auch extra mal so konkret äh, mit so einer Rangfolge, weil das ja häufig, wie gesagt, ausgelegt wird. Denn... Dann folgen häufig eher etwas unklarere Definitionen in Bezug auf Saisonalität, regionale Lebensmittel einkaufen, Bio-Lebensmittel einkaufen, wenig Verpackungen berücksichtigen, etc. Und wenn ich es jetzt nochmal kurz zusammenfassen sollte, dann würde ich wirklich sagen: Klimafreundliche Ernährung berücksichtigt vorrangig erstmal die tierischen Produkte unseres Warenkorbs, also das, was ich immer so im Einkaufswagen da so vor mir sehe. Und dann darüber hinaus natürlich noch Anbau bzw. Haltungsformen äh, und auch natürlich äh, Regionalität und Saisonalität. Das wollen wir nicht ganz ausschließen und auch Verpackungen. Aber grundsätzlich das Allerwichtigste, Klimafreundlichkeit bedeutet Pflanzenfreundlichkeit.
1: Okay, das ist ja deutlich und dann äh, auch eine schon fast eine Empfehlung geworden. Sehr gut. Da, da möchte ich mal direkt meine Masterfrage fragen, denn die habe ich seit knapp drei Jahren und niemand konnte sie mir beantworten. Und zwar äh, möchte ich sie gerne in folgendes Szenario mit reinnehmen. Die kleine Ann-Christine geht in den Supermarkt und möchte Tomaten kaufen. Und es gibt Tomaten in Pappe verpackt und noch schön Plastikfolie drumherum aus Deutschland. Also was halbwegs Regionales. Und es gibt dann welche aus Spanien, die sind gar nicht verpackt. Welche soll die kleine Ann-Christine wählen?
0: Ah, schönes Beispiel.
1: Also, ähm, in dieser Frage
0: sind ja ehrlich gesagt ganz, ganz viele Fragestellungen, die rund um nachhaltige Ernährung um und um Klimafreundlichkeit sich drehen. Und zwar erstmal die Frage, erstmal begrüßenswert, klimafreundliches Lebensmittel, die Tomate hat erstmal einen kleinen CO2-Fußabdruck im Verhältnis zu zum Beispiel tierischen Produkten. Das heißt also, die kleine Ann Christine hat sich ja schon mal eher für eine Produktgruppe entschieden, die sinnvoll und auch klima, also als klimafreundlich sinnvoll wissenschaftlich gesehen betrachtet werden kann. Jetzt müsste man sich als nächstes die Frage stellen, nicht nur man, sondern die kleine Anchristin, ähm, was ist denn eigentlich gerade für eine Jahreszeit? Äh, hat die Tomate überhaupt gerade eine Saison hier in Deutschland oder nicht? Das wäre vermeintlich erstmal die richtige Frage. So ganz richtig ist die aber nicht, denn ähm, die erste Frage, die sich stellen sollte, ist, genau, war die eine Gurke, äh, Gurke ja, war die eine Tomate eine Biotomate? Das war eine Biotomate. Es war eine Biotomate, genau. So, und ähm, da sehen wir dann an dieser Stelle, dass die Biotomate, ähm, weil nun mal häufig sozusagen an vielen Stellen darüber auch gesprochen wird, wo kommt der CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln her? Der kommt immer aus der Urproduktion, das heißt also aus, den, aus dem Anbau in der Regel. So, und bei den Tomaten ist es jetzt so, da kann ich jetzt relativ klar sagen, da gibt es nicht den ganz eindeutigen Bio-Faktor. Also die Entscheidung für oder gegen Bio ist rein auf der ökobilanziellen Ebene, also das, was die CO2-Ausstoß, was das dann sagt am Ende, ist nicht so ein großer Unterschied. Gerade weil wir sowieso schon Ressourcen leichtes Produkt vor uns haben. Aber, was nicht ganz unwichtig ist, ist, ob die Tomate ähm, im Freiland oder im Gewächshaus, also Gewächshaus, beheiztes Gewächshaus oder Folientunnel versus Freiland sozusagen auch angebaut worden ist. Denn da kann sie zum Teil doch durchaus einen großen CO2-Rucksack mit sich bringt. Und wenn wir, das, wenn wir das jetzt mal so auf Monate beziehen, denn wir waren ja irgendwo im Jahr, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, so könnte man durchaus berücksichtigen, dass ähm, die regionale Tomate vorteilhaft sein kann, wenn sie denn aus dem Freiland stammt. Und diese Transportdistanz, also das heißt, ob jetzt in Spanien oder in äh, Deutschland, da sehen wir ganz häufig, dass die wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil, also ich sage mal, wenn ich es jetzt benennen sollte, wahrscheinlich im Schnitt so 5% der ganzen Ökobilanz, also dem ganzen Rucksack, die die Tomate bis zum Supermarkt mit sich trägt, ausmacht. Und deswegen muss man hier ganz klar sagen, es ist fast egal, ob die Tomate aus Spanien kommt oder aus den Niederlanden oder aus Deutschland. Manchmal sind die Niederlande ja auch mehr. <lacht> ja. Ähm, ähm, denn ähm, der, die Logistik ist häufig so, äh, also jetzt aus CO2-Sicht, so effizient gestaltet, dass es keinen Unterschied macht oder nur einen ganz geringen und dass der viel größere Faktor hier darin liegt, ob es eine Freilandtomate ist oder nicht. Da dann häufig, das wäre jetzt mein, wie soll ich sagen, mein Bauchgefühl, eine Biotomate, wenn sie denn dann äh, in, ähm, im Supermarkt liegt, äh, durchaus dann auch nochmal so andere Punkte mit sich bringt, wie zum Beispiel, äh, dass ja keine äh, Fungizide, Herbizide, Insektizide eingesetzt worden sind etc. Würde ich jetzt, wenn ich jetzt diejenige wäre, die die kleine Ann-Christine berät, äh, sie dafür, sich dafür entscheiden lassen, mhm. sich eher für die Biogurke zu entscheiden und würde es auch gar nicht von dieser Plastikverpackung abhängig machen. Denn auch die Plastikverpackung als auch die Papierverpackung sind am Ende in der einzelnen Produktphase wieder kein Hindernis, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Natürlich ist Papier vom Verhältnis her und auch vom Recyclingprozess natürlich das, das bessere Produkt. Deswegen wäre es natürlich am besten gewesen, wenn die Biokoke in äh, einer Papierverpackung gewesen wäre. Aber am Ende entscheidet bei solcher Entscheidungsfindung häufig oder fast durchgängig erstmal die Urproduktion über ähm, den CO2-Fußabdruck sozusagen.
1: Das sind ganz schön viele Dimensionen, die in so einer Entscheidung drinstecken. Das ist ganz schön schwierig für die Kleine an da eine Entscheidung zu, äh, zu treffen. Also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wir haben also einmal, wo es äh, herkommt, ist jetzt oder in der EU ist gar nicht so wichtig, weil der Transportweg nicht so viel ausmacht. Ähm, und es ist wichtig, welches, welche Saison es ist, dass es biologisch ist, ist gut und Helfen Sie mir nochmal. Was, was war noch ein wichtiger Punkt? Das Wichtigste ist der
0: Anbau. Also ist die, ist, die Tomate, genau, ist die Tomate wirklich einfach im Freiland gewachsen und musste gar nicht weiter Energie sozusagen über, ihre, äh, über ihren Wachstumsprozess sozusagen bekommen, also künstlich sozusagen dazu bekommen? Oder ähm, musste sie in einem Folientunnel bzw. auch mhm. in einem beheizten Gewächshaus, das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, der worst case, jetzt mal in Anführungsstrichen, weil es ist, wie gesagt, immer noch besser ein Gemüseprodukt ja, zu konsumieren als ein tierisches Produkt. Aber ähm, grundsätzlich, wenn ich das in Kon Kontext setze, ist das so. Und dann aber nochmal mein Hinweis, auch Produkte aus Übersee sind nicht äh, von der Transportdistanz äh, bzw. Von, von den CO2-Äquivalenten für den Transport die schlechteren. Denn ähm, gerade wenn ich jetzt mir die großen... Äh, wie soll ich sagen, Ozeandampfer anschaue, ja, wenn sie nicht im Suezkanal stecken bleibt, dann ähm, muss man an der Stelle sagen, denn, äh, es gibt dieses Beispiel mit dem Apfel. Äh, wir haben da ja hier äh, sozusagen so eine Beispielrechnung, äh, ob ein Apfel sozusagen einen höheren CO2-Fußabdruck äh, hat, wenn er hier in Deutschland gelagert wurde oder wenn er sozusagen mit dem Schiff äh, von Australien Neuseeland äh, hier hin geschifft worden ist und ähm, der Punkt an dieser Stelle ist, dass dadurch, dass die Äpfel in einem äh, sauerstoffreduzierten äh, Lager liegen und dieses sauerstoffreduzierte Lager relativ viel Energie kostet, es dann zum Beispiel von April ungefähr bis dann, äh, ich sag mal, zur Erntezeit der Äpfel hier in Deutschland, also wir sind ja da irgendwo Ende August, September, je nachdem, wie viel Sonne so geschienen hat und wann die ähm, Erntezeiten dann so äh, realisiert werden konnten, dann durchaus besser den neuseeländischen Apfel zu nutzen, da dieser sehr effizient sozusagen zwar um die halbe Welt gefahren wurde, aber dann äh, hier eben äh, verspeist werden kann. Auf der anderen Seite muss man hier an dieser Stelle ganz klar sagen, Suffizienz ist eigentlich dann hier an dieser Stelle der Punkt, der greift. Suffizienz ist ja eine Strategie der nachhaltigen Entwicklung, die dann auch nochmal, sage ich mal, KonsumentInnen, unterstützt bei der Frage, brauche ich das eigentlich wirklich? ja? Und dann ist immer die Frage, habe ich nicht genau von April bis August auch sehr viele andere Produkte, die sehr gut in Zentraleuropa und gerade auch in Deutschland angebaut werden können, wie jetzt klassischerweise Himbeeren oder Erdbeeren, die dann nicht den Genuss, den Verzehr von Äpfeln vielleicht auch obsolet machen genau in dieser Zeit.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, diese Produkte, die von woanders herkommen, also die nicht in Europa hergestellt werden. Mir fällt da gerade sowas ein wie Ananas, Avocado, Mango, ähm, so ein bisschen exotischere Früchte. Wie sollte man denn mit denen im Einkaufskorb umgehen? Ich
0: weiß, gerade in den letzten Wochen, Monaten, wie auch immer, ist die Avocado auch so ein bisschen in das Licht gerückt, ähm, die ja sehr CO2-intensiv, äh, verschrien wurde. Jetzt muss man sich aber doch immer noch mal überlegen, wie häufig konsumiere ich denn eine Mango, wie häufig konsumiere ich eine Ananas, wie häufig konsumiere ich eine Avocado. Und klar, wenn ich jetzt im eher vegetarisch-veganen äh, Ernährungsweise lebe, dann ist die, landet die Avocado vielleicht auch häufiger mal auf dem Tisch. Aber jetzt im Speiseplan des Durchschnittsdeutschen muss man einfach ganz klar sagen, Darüber sollte ich mir ehrlich gesagt in den 24 Stunden, die ich so am Tag habe in meinem Ernährungsverhalten, nicht so viele Gedanken machen. Also dann lieber Gedanken darüber machen, was ist, äh, das, welches Milchprodukt landet bei mir auf dem Tisch, äh, kann ich da vielleicht für Ersatz sorgen? Und ähm, wie viel Fleisch habe ich denn ehrlicherweise auch gerade schon in der Woche konsumiert? Denn da haben wir ja ganz, ganz konkrete Vorgaben mittlerweile auch durch die Planetary Health Diet. Das ist ja sozusagen die planetare. Empfehlungen global gesehen, ähm, wie jeder Mensch sich ernähren sollte idealerweise, also sei es in äh, Amerika, sei es in Südamerika, sei es äh, in Afrika und hier bei uns. Ähm, da haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja versucht, wirklich einen globalen Schnitt zu entwickeln, der dann auch es ermöglicht, ähm, in Richtung nachhaltige Ernährung für alle zu gehen. Und da sieht man ganz klar maximal 300 Gramm, Fleisch in der Woche. Und diese Empfehlung zieht sich ja auch eigentlich durch und zeigt sich auch, wenn man jetzt nach einem klimafreundlichen Einkaufskorb fragt, wie sieht der dann aus. Also 300 Gramm äh, Fleisch und Fleischerzeugnisse in der Woche, das ist wirklich nicht so richtig viel. Ja, wenn ich mir mal überlege, so eine Hackfleischpackung, die ist meistens eher so 500 Gramm und ich sag mal so, dass die landet ja vielleicht dann durchaus auch mal häufiger äh, auf dem Tisch und dann wirklich zu sagen, pro Person 300 Gramm einzuhalten und idealerweise, und das ist auch eine Einschränkung, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Stelle geben, ja auch noch eher weiter zu reduzieren und gerade hier in, ich sag mal, Zentraleuropa eher Richtung 150 Gramm zu gehen, denn diese 300 Gramm stehen da eigentlich drin, weil eine Ernährungsweise ja global realisiert werden konnte und wir haben ja relativ viele Bevölkerungsgruppen, die auch über die Selbstschlachtung, also die Eigenschlachtung, noch sich mit äh, tierischen Proteinen versorgen. Und dementsprechend stehen diese 300 Gramm da drin. Wenn man das hier in einer wirklich sehr guten Ernährungssituation realisieren würde, wäre man wahrscheinlich im Schnitt für Zentraleuropa noch ein bisschen weiter runtergegangen. Das muss man ganz klar an dieser Stelle so sagen. Kurzer Funfact, an, äh, um über die deutsche Ernährung nachzudenken, beziehungsweise den Durchschnittsdeutschen. Und hier liegen wir ja bei gut über 1,1 Kilogramm die Woche. Ja, 300 Gramm sind empfohlen, 1,1 Kilogramm werden verzehrt.
1: Ja, da kann ich auch alle Fleischesser, Fleischesserinnen jetzt noch einmal bekräftigen, da auch noch mal drauf zu achten, Denn es ist nicht nur gut fürs Klima, es ist auch gut für den Körper. Ja, da gibt es ja auch Studien, dass zu viel rotes Fleisch auch ähm, nicht so schön für den Darm ist, dass der Cholesterinspiegel stark ansteigt. Das heißt, es ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch gut für den Körper. Es lohnt sich also, den Fleischkonsum zu reduzieren. Und das
0: möchte ich auch nochmal ergänzen, denn wir sehen es ganz klar in, ich würde sagen, 90 Prozent aller Fälle, dass eine klimafreundliche Ernährung auch immer mit einer sehr, sehr eindeutigen äh, Gesundheitswirkung einhergeht. Und das ist, ja, das ist ja etwas, was mir persönlich auch nochmal wichtiger sein könnte oder auch müsste, je nachdem, wie ich da so eingestellt bin. Hm. Denn meine eigene Gesundheit liegt mir ja meistens noch ein bisschen mehr am Herzen als die Gesundheit von äh, einem, einer Bevölkerung, eines Landes, was ich vielleicht gar nicht so gut kenne. Aber trotzdem kann man da ganz eindeutig sagen, in dem Moment, wo ich gesundheitsorientierter lebe, bin ich meistens auch in Richtung nachhaltiger. Und wenn ich nachhaltige äh, Empfehlungen oder den nachhaltigen, nachhaltigen Warenkorb wirklich mal so umsetze, dann ist das äh, zu 90 Prozent in der Regel die äh, gesündere Entscheidung
1: auch. Jetzt hatten Sie die Avocado so schön hervorgehoben und ähm, ich würde das gerne mal so im Vergleich mit, mit, mit der gleichen Menge Rindfleisch darstellen. ja? Also so, wenn man sich jetzt eine Avocado in der Hand vorstellt, braucht die ungefähr 200 Liter Wasser, ähm, damit die wachsen kann. Und so ein sehr gleich großes Stück Rindfleisch 2300 Liter, also das sind 11,5-fach mehr. Mhm. Ich finde, das kann man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Selbst wenn man jetzt schon so sowas Exotisches nimmt, ist es immer noch viel weniger... Ähm, Wasserverbrauch oder auch CO2-Emissionsverbrauch als oder Bildung als jetzt verglichen mit einem tierischen Produkt. Tierische Produkte werden ja nun ganz gerne konsumiert, insbesondere Fleisch, weil da Proteine drin sind. Es gibt aber auch pflanzliche Lebensmittel, die ordentlich Proteine beinhalten und uns auch versorgen können. Das sind zum Beispiel die Hülsenfrüchte und Hülsenfrüchte sind sowas wie Erbsenbohnen, Linsen, Sojabohnen, auch Erdnüsse, Lupine. Welche Rolle spielen die denn in der nachhaltigen Ernährung?
0: Ja, ähm, was soll ich sagen, äh, absolut eine zentrale Rolle, äh, die Hülsenfrüchte und äh, das Schöne ist, wenn wir uns sozusagen die Empfehlung der Planetary Health Diet da in diesem äh, Punkt nochmal anschauen, dann wird explizit neben Obst und Gemüse die Gruppe Hülsenfrüchte nochmal hervorgehoben. Ja, was sind Hülsenfrüchte eigentlich? Also Erbsen? Ja, äh, Kichererbsen, Linsen, also alles das, was man häufig in Deutschland in den Eintopf tut, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, und äh, Boden natürlich auch. Und da muss man an dieser Stelle einfach sagen, wir, wir können diese Hülsenfrüchte super in Deutschland anbauen. Und warum werden sie nicht so gerne gegessen oder warum sind sie eigentlich verschwunden von unserem klassischen Speiseplan? Denn man muss ganz ehrlich sagen, ähm, gerade in dieser Nachkriegsküche, ich will jetzt nicht sagen, dass wir dahin zurück müssen, auf gar keinen Fall. Aber da gab es schon noch viel mehr auch hülsenfruchtbasierte Rezepturen, dadurch, dass einfach Fleisch an der Stelle auch noch Mangelware war. Und ja, warum sind Hülsenfrüchte eigentlich verschwunden? Also ich denke, es gibt da unterschiedliche Hypothesen. Zum einen... Naja, äh, weil sie natürlich eventuell auch im Darm nicht so viele äh, gute äh, Gefühle machen, so sagen wir es mal so. <lacht> Aber äh, da muss man natürlich auch an manchen Stellen sagen, mh, je mehr man dann dieser Hülsenfrüchte verzehrt, desto mehr gewöhnt sich dann ja auch äh, der Darm wieder an, diese ähm, Art zu essen. Und in der Planetary Health Diet, wie gesagt, wird explizit darauf verwiesen, dass diese Gruppe von äh, ähm, ja pflanzlichen Eiweißlieferanten ähm, hervorzuheben ist und in den äh, Rezepturen auch wieder mehr verankert werden sollte. Und das ist zum Beispiel ja auch eine Idee, die eigenen Kochpraktiken wirklich mal wieder umzustellen. Das heißt ja gar nicht, dass man äh, fleischlos nur noch kochen soll, aber so diese Idee, ein Hauptgericht zu zaubern, bei dem nicht Fleisch, eine Hauptkomponente ist, sondern eher so eine Beilagenkomponente. Das ist eigentlich das, was auch die Planetary Health Diet halt dann durchaus auch unterstützt, sozusagen von der Idee her. Und ja, da sehen wir einfach, um es nochmal klar, klarzustellen, wir sehen, dass wir vom CO2-Fußabdruck her beim, beim Schwein sind wir so, ich sag mal, jetzt im Schnitt so bei 8 bis 9 CO2-äquivalenten, also Kilogramm pro Kilogramm Fleisch und beim Huhn sind wir, ja, so ein bisschen drunter, so bei 6 oder was. Und beim Rindfleisch schon nochmal um einiges drüber. Also durchaus nochmal so bei 13, 14, 15 ähm, Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm. Aber man muss hier an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, was wird in Deutschland vor allen Dingen konsumiert. Und das sind äh, aktuell eher Schweinefleisch und das Geflügel hat ja sehr stark aufgeholt. Und da würde man natürlich sagen, rein CO2-technisch, auch Mensch, ja, das Geflügel... Dann können wir das ja jetzt, da können wir da ja einen Fokus drauf setzen. Und das sehe ich zum Beispiel ein bisschen differenzierter, denn wenn man sich die Wertschöpfungsketten anschaut, gerade wie sie hier in Deutschland organisiert sind, dann ist es ja so, dass gerade Geflügel und Schwein produziert werden, um auf dem Teller zu landen. Und durchaus bei Rindern, beziehungsweise jetzt, ich, ich adressiere mal vorrangig die Milchkuh, weil ob man jetzt ein Rinderfilet in den heutigen Zeiten noch essen muss, lasse ich jetzt mal dargestellt. Aber so eine Milchkuh die zum einen auch idealerweise sogar vielleicht in der Weidehaltung äh, gehalten wird und dann am Ende ihres Lebens, äh, nachdem sie Milch gegeben hat, dann auch noch in ähm, Hackfleisch verarbeitet wird. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ähm, dann hat diese, diese Kuh einen ganz anderen Lebenszyklus hinter sich als ein Geflügel, was äh, mit einer relativ engen Besatzdichte gehalten worden ist und nach äh, 30 bis 35 Tagen dann geschlachtet worden ist. Das sollte man sich immer vor Augen führen, dass dann die CO2-Bilanz dann nicht immer nur die einzelne Wahrheit spricht, ähm, sondern ähm, dann auch mal zu berücksichtigen, wie werden die Tiere eigentlich gehalten? Und wenn Sie mich jetzt fragen, Frau Dorn, Frau Speck, wie würden Sie sich denn entscheiden da so an der Fleischtheke, dann würde ich mich immer eher für ein deutsches Hackfleisch entscheiden, was dann äh, aus äh, Mutterkuh, also meistens kann ich das gar nicht nachvollziehen, aber es ist in der Regel aus Mutterkuh, ähm, dass man, dass man wirklich sagt, man versucht sozusagen ja, zu berücksichtigen, wie ist das Tier denn eigentlich gehalten worden. Und ich zum Beispiel verzichte mittlerweile doch nahezu absolut auf Schwein und, und Geflügel. Aber der Punkt hier an dieser Stelle ist ähm, doch ganz klar, dass man dann auch nochmal wieder ein bisschen differenzierter hinschauen sollte, wo denn eigentlich die Dinge herkommen. Ja.
1: Also ich gehe da total mit. Ist auch ein Grund, warum ich tierische Produkte er meide, äh, warum ich dann auch mehr auf pflanzliche Ernährung setze und es gibt etwas, was ich in einem Vortrag letztens gehört habe, was mich wahnsinnig äh, fasziniert hat, wenn wir nochmal auf die Hülsenfrüchte zurückgehen, nämlich, dass wenn... Ein, ein Bauer, eine Bäuerin etwas anpflanzt, mhm. dann wird es meistens ja mit Gülle zum Beispiel auch gedüngt. Viel Stickstoff drin. Und wenn im nächsten Zyklus dann dort Hülsenfrüchte angepflanzt werden, dann können die mit Bakterien in Kombination diesen Stickstoff auf dem Boden wieder rausholen. Das heißt,
0: ja. der mhm. landet
1: nicht im Grundwasser. Und aus diesem Grund finde ich das auch nochmal so wichtig. Hülsenfrüchte machen den Boden wieder reiner. Und die schmecken auch noch. und das, ne, Also da, da kann man doch nur zugreifen. Also deswegen mein Appell hier an alle ZuhörerInnen, das schmeckt... Und das, das tut auch noch was Gutes für die, für die Umwelt. Genau, und da ist daran an, äh, anknüpfend, ähm, versuchen wir ja
0: auch immer mehr dann wirklich über Rezepturen zu reden und nicht nur über einzelne ähm, Lebensmittel, denn unsere, unsere Ernährung, unsere tägliche, äh, tägliche Entscheidungsfindung basiert ja nicht auf einzelnen Lebensmitteln, sondern die basiert ja viel eher dann auf Rezepten, auf äh, gemeinsamen Vorstellungen, was hat man, was will man auch abends essen, was will man am Wochenende essen, was will man mit Gästen essen, etc. Und da doch sich selber mal zu fragen, warum tue ich denn Dinge und warum lasse ich manche Dinge? Also es gibt ja sehr viele äh, Einflussfaktoren, die da auch in Richtung ähm, nachhaltige Entwicklung bzw. eben nachhaltige Ernährung untersucht worden sind. Und man sieht schon ganz klar, ähm, dass mit Fleisch, mit Milchprodukten nicht so unbedingt, aber mit Fleisch und Fleischerzeugnissen ja auch sehr viele emotionale und kulturelle Dinge einhergehen, also sei es die Assoziation mit Wohlstand, da muss man ganz klar sagen, hat sich das doch mittlerweile in äh, den, ich sag mal, zentraleuropäischen oder, oder westlichen Ländern doch äh, in Richtung, man ist dann in den, sehr hohen Einkommensschichten ja auch eher wieder weniger Fleisch äh, gewandelt. Während hingegen wir aber in China natürlich noch ganz klar äh, diese Assoziation sehen, mit Wohlstand assoziiert man auch Fleisch. Ähm, dann assoziiert man ganz stark äh, mit den äh, äh, tierischen Produkten äh, Männlichkeit. Das muss man sich auch weiterhin vor, vor Augen führen. Äh, die äh, äh, Damen der Schöpfung äh, stehen in der Küche und bereiten dann, Fleisch zu, was dann sozusagen auch mit einer Männlichkeit adressiert wird und dann gibt es ja auch noch viel weitere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel in der Großküche haben wir es sehr stark untersucht, meine Erwartung auch an ein Essen. Also ein vegetarisches Essen muss gerade von der Portionsgröße her wirklich ausreichend sein und das darf nicht nur so eine Mini-Portion sein, denn dann weiß ich schon ganz genau, ich bin nach zwei Tagen äh, nach zwei Tagen ja genau äh, nach zwei Stunden ähm, schon nicht mehr satt, sondern bin dann schon hungrig und da da habe ich ja sehr viele Erwartungen, die mh, in diesen Entscheidungssituationen, in denen ich dann wirklich akut jeden Tag ja auch bin, ähm, dann mich doch sehr stark beeinflussen. Und ähm, deshalb ist es natürlich an vielen Stellen auch wichtig, da auch mal selber zu reflektieren, warum warum entscheide ich mich denn vielleicht für manche Dinge oder warum entscheide ich mich auch für manche ähm, äh, Gerichte dann nicht, weil ich sie vielleicht auch manchmal nicht kenne. Das ist ja auch nochmal wieder ein weiterer Faktor. Ich weiß, was mich, ne, Currywurst Pommes ist ja immer der Dauerbrenner in der, in der Mensa und im Restaurant äh, vielleicht auch noch, ähm, das dann die ähm, Currywurst-Pommes, es ist eigentlich fast egal, was es parallel gibt. Wir haben da die klassischen Abverkaufsraten, gerade in den, in den Großküchen von so 80 Prozent äh, und der Rest verteilt sich dann sozusagen auf die anderen Gerichte, die es an dem Tag gibt. Da wird, wird man, glaube ich, auch nicht gegen ankommen können. Da bin ich jetzt auch äh, vollkommen ähm, realistisch, denn das hat ja auch sehr viel mit eben diesen Erwartungen zu tun. Und wenn ich aber leckere, tolle Speisen auch zu Hause mir mal überlege und die auch äh, schmackhaft zubereite und vielleicht auch versuche, diesen klassischen äh, fleischigen Geschmack zu erzeugen, sei es zum Beispiel, indem ich Dinge auch mal kräftiger anbrate und das kann, kann man mit Gemüse genauso gut machen. Da sind so viele, da ist so, äh, da geht es ja schon in Richtung Kulturpraktik. Also wie gehe ich wirklich mit etwas um? Wie gehe ich auch mit den mit den Gemüsesorten um? Wie gehe ich auch mit, sage ich mal, der Saisonalität um, äh, wenn es dann mal wieder mehr Kohl gibt, äh, gerade in den äh, Winter und Herbstmonaten, sagen wir es mal so, dann ist das ja etwas, wo ich mich vielleicht auch heute wieder in meinen Ernährungsgewohnheiten umstellen muss, denn ich möchte ja eigentlich gerne, dass es schnell geht. Und bei Kohl suggeriert es ja immer eher, dass es ja, dass es nicht die schnellsten Gerichte sind, was überhaupt nicht stimmt, wenn man sie schnell und knackig zubereiten möchte. Genau, Aber das, das hat eben sehr viel auch mit, glaube ich, Kulturtechnik und der Idee, was ist denn ein gehaltvolles Essen zu tun. Und da, jetzt komme ich nochmal wieder zurück zu den Hülsenfrüchten, ähm, helfen die Hülsenfrüchte natürlich, weil sie einfach sehr gute Eiweißlieferanten sind, Ballaststofflieferanten und dementsprechend ja auch lange satt machen.
1: Äh, vielleicht nochmal als kleinen Impuls, warum nicht auch mal eine Feier komplett vegetarisch oder vegan ausrichten, ähm, um dann einfach mal zu zeigen, schmeckt. Ich probierst es doch einfach, dass das dann auch des, diesen Status weg hat, dass Fleisch zu jeder Feier dazugehört. Es muss nicht immer das Spanferkel sein, das über Feuer gedreht wird. Warum nicht Maiskolben? Ja, das geht auch und macht genauso viel Freude oder noch mehr Freude, wenn man es selber drehen kann.
0: Pflanzliche Lebensmittel, müssen natürlich auch so ausgewählt sein, dass sie natürlich eine Nährstoffdichte, eine hohe Nährstoffdichte haben. Das haben sie in der Regel, aber dann auch Kalorien mit sich bringen, denn ich muss ja auch von irgendwas satt werden. Und dann bin ich einfach bei den Hülsenfrüchten, weil jetzt Obst und Gemüse den ganzen Tag nur zu essen, das befriedigt dann doch meist, also die meisten VerbraucherInnen ja auch nicht so unbedingt.
1: Wir waren jetzt aber auch durch die Hülsenfrüchte auch schon mal so ein bisschen bei, also beim Protein gelandet. Ja, und gibt da jetzt auch... Proteinquellen, die ein bisschen mehr verarbeitet sind, also sprich Burger-Patties aus Pflanzen. Was halten Sie davon? Wie gut ist das fürs Klima und wo geht die Reise hin?
0: Ja, also Fleischersatzprodukte ne, ist, ist sage ich mal, unser klassisches Thema hier an dieser Stelle. Dazu habe ich auch äh, in, in meine Studie mitgebracht. Ulrich et al. 2020, also auch eine relativ äh, frische Quelle, so würde ich es mal nennen, die haben mal so klassische äh, Fleischersatzprodukte ähm, gegenübergestellt. Also ein Beispiel wären so Plant Chicken, also das wäre ja so eine ja, so ein Ersatz für Putenbrust zum Beispiel. Dann haben wir auf der anderen Seite ähm, Tofu äh, und äh, dann auch nochmal Mehlwürmer, so als tierische Alternative, um das auch nochmal mit auf den Weg zu bringen, denn wir haben ja auch häufig die Diskussion um Insekten. Und dann so einen klassischen vegetarischen Aufschnitt beziehungsweise äh, ein Beyond-Burger und eine Rinderfrikadelle. So. Und wenn man das jetzt noch mal im Einzelnen sich anschaut, dann sehen wir, die haben das mit Umweltbelastungspunkten gemacht. Das ist so eine Bilanzierung, die sozusagen, das ist ein System, was aus der Schweiz kommt. Das weicht so ein bisschen von der klassischen CO2-Abschätzung ab, ist aber am Ende zeigt alles in die ähnliche Richtung. Also das muss ich jetzt hier auch an dieser Stelle noch mal sagen. Ich würde als Verbraucherin und Verbraucher auch niemals jetzt gerade mich so auf einen, einen Faktor einlassen, also ne, wenn irgend sagt, Lebensmittel y, y ist Faktor, also ne, zwei Kilogramm CO2 pro Kilogramm Lebensmittel und das andere ist irgendwie drei Kilogramm CO2 pro Lebensmittel, dann würde ich sagen, die liegen nah aneinander und das ist ja schon mal die richtige Richtung. Wenn ich aber dann Faktor 10 habe, also wenn irgendein Lebensmittel auf einmal 30 Kilogramm ist, dann sollte man natürlich als Verbraucherinnen und Verbraucher sich überlegen, okay, das ist etwas ressourcenintensives, das sollte ich natürlich lieber weniger konsumieren. So, jetzt komme ich mal Ah, schon wieder so eine Zwischenrede hier, ähm, zurück zu diesen äh, zu dieser Abschätzung, und da muss man ganz klar sagen, ich drücke jetzt mal hier so ein bisschen qualitativer aus, nicht so ganz quantitativ, wie ich das eben gemacht habe, aber wir sehen, dass äh, zum Beispiel diese, diese, dieser Geflügelersatz äh, doch mindestens um äh, 70 Prozent äh, besser abschneidet als sozusagen die klassische äh, Putenbrust äh, äh, bzw. Ähm, ja was auch immer ähnliches Produkt dann an dieser Stelle. Ähm, dann haben wir den Beyond Burger und die Rinderfrikadelle. Äh, die schneiden auch, also da ist der Burger auf jeden Fall, ich sag mal, mindestens 30 bis 50 Prozent besser der vegetarische im Verhältnis zu dieser also besser immer in Bezug auf die ökologische Dimension, das immer hier zu nennen die vegetarische Wurst schneidet ähnlich ab zu der Schinkenwurst, da muss man sich aber an der Stelle mal fragen, was ist das dann für eine Schinkenwurst und was war da für vegetarischer Aufschnitt drin, im Verhältnis zu diesen ganzen Varianten schneidet aber so ein klassisches Tofu, was dann auch nicht unbedingt so viel weiterentwickelt, weiterverarbeitet worden ist, dann relativ gering ab, während hingegen zum Beispiel Mehlwürmer in deren Bilanz, die die hier aufgestellt haben, noch mal schlimmer sind als die Rinderfrikadelle. Und das kommt natürlich auch daher, dass ich zum einen relativ viel von wenn man noch auf zu mir nehmen muss und zum anderen, ja, also ich bin jetzt auch kein großer Fan der Insektenküche, ähm, denn die Produktionsverfahren, die wir da bis heute haben, sind aus meiner Sicht auch noch nicht so effizient, dass ich jetzt sagen würde, damit könnten wir jetzt, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, die Welt ernähren, aber ähm, die Frage ist ja immer, was steckt dann dahinten, dahinter? Und dementsprechend, also so ideal ist die, ist die Ökobilanz, sagen wir es mal ganz kurz, von mir würde man dann auch wiederum nicht. Und ja. ist ja in
1: dem Sinne auch eine Massentierhaltung, ne? wenn man es so will. Ähm. Ja, das
0: genau, da ist dann immer die Frage, was was sind dann die Besatzdichten der Insekten, weil äh, für Geflügel ist das natürlich eindeutig festgelegt und da ist ja auch nochmal wieder der Punkt, da habe ich natürlich, äh, wenn ich ein Bio-Geflügel kaufe, äh, in dem Preis ziemlich deutlich zu sehen, was denn eigentlich geringere Besatzdichten dann auch ökonomisch bedeuten. Ne, Sie erinnern, oder Sie, Sie wissen ja wahrscheinlich alle, wenn Sie mal geguckt haben, in einem äh, Bio-Hähnchen, äh, äh, ich sage mal auch gerne mal so ganz am Stück, das ähm, kostet in der Regel ja mindestens das Vier- bis Fünffache von dem, was sozusagen konventionelles äh, Hähnchen äh, kostet im Supermarkt. Und das ist für mich eigentlich ein schöner ökonomischer Indikator, den man immer wieder einführen kann, was es eigentlich bedeutet, wenn Tiere auf sehr engem äh, Raum gehalten werden. Das ist natürlich alles in den gesetzlichen Grundlagen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Also es ist einfach das eine die intensivere Tierhaltung, das andere eben die extensivere. Aber an diesem Beispiel sieht man es, denke ich, sehr gut, was dann Besatzdichten eigentlich ökonomisch bedeuten.
1: Ja, ich, ich finde das Thema auch so super spannend. Ich habe auch jetzt äh, mal gelesen, dass es irgendwie siebenmal weniger Ackerfläche sind äh, bei den Fleischersatzprodukten. Ich wüsste auch schon direkt, was ich mit diesen Ackerflächen tun würde, zum Beispiel den Regenwald wieder aufforsten. Das wäre ja auch eine ganz schöne Idee, wie ich finde. Ähm, lohnt sich also, aber ich würde gerne nochmal aus ernährungsphysiologischer Sicht was dazu sagen, weil ich bin ja hier die Ernährungsberaterin und das drängt äh, mir unter den Nägeln. Dass, ähm, dass man ja auch nicht, also dass man ja einfach mal im Blick halten muss, dass Fleischersatzprodukte hin und wieder auch einfach Fertiggerichte sind. Ne, dass da viel Fett drin ist, viel Salz, viel Zucker, ähm, insgesamt viele Kalorien und Co. Und dass das nicht ähm, kompletter Ersatz ist, sondern dass das hin und wieder mal sein darf. Und ich sehe das gerade bei Leuten, die umsteigen, die jetzt von Fleischkonsum auf vegetarische Produkte umsteigen, dass das der erste Schritt sein kann. Für Leute, die das schon länger tun, denke ich, da darf man dann nur gelegentlich dazu greifen
0: bin ich äh, bin ich vollkommen bei ihnen, gerade wenn man sich vielleicht schwer tut, auch weil man diesen, ich sag mal, den Geschmack ja auch vermisst und das kann ich durchaus auch sehr gut nachvollziehen, dann einfach mal auf die pflanzlichen Varianten umzusteigen. Und mein Appell ist es auch an vielen Stellen vielleicht, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, gar nicht in so eine Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen, ah ja, ich möchte mich aber nicht umstellen, sondern sich mal so vielleicht so kleine, einen kleinen Wettbewerb vielleicht auch in der Familie oder im privaten Haushalt, in dem ich so lebe, ähm, zu setzen und zu sagen, ah, jetzt versuchen wir einfach mal ähm, unsere Ernährung wirklich mal umzustellen, vielleicht mal so einfach für zwei Wochen ähm, bewusster einzukaufen, mit einem Einkaufszettel sich vorher zu überlegen, was wollen wir denn für Gerichte kochen etc. Das führt ja dann ganz, ganz häufig automatisch schon zu diesem Ausbrechen, sage ich mal, aus der klassischen Routine. Und dann sich dabei vielleicht zu überlegen, okay, wollen wir vielleicht auch mal bewusster rangehen und gar nicht unbedingt immer nur jetzt, weil wir reden natürlich jetzt gerade sehr stark über reduktive ähm, Strategien, also das heißt äh, Fleisch- und Fleischerzeugnisse, Milchprodukte und Milcherzeugnisse zu ersetzen. Ich denke, bei den Milch- und Milcherzeugnissen ist es relativ einfach mittlerweile, weil wir haben sehr viele Produkte, die auch sehr nah, ja, auch an Joghurt mittlerweile rankommen. Also ich habe früher auch Sojajoghurt wirklich nicht gerne gegessen, weil der mir einfach zu wenig säuerlich war und mittlerweile gibt es ja wirklich einige Produkte auf dem Markt, die auch nicht ganz an diesen säuerlichen Geschmack von Joghurt rankommen, aber sich da auf jeden Fall rantasten und das einfach mal zu probieren und zu sagen, oh, schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht und das gar nicht als reduktive Strategie zu sehen, sondern eher als Erweiterung des eigenen Geschmackssinnes.
1: Wunderschöne Abschlussworte. Richtig mal loszulegen, finde ich klasse, in der Familie gemeinsam äh, sich zu pushen. Ja, Papi, aber ich habe schon mehr Gemüse gegessen als du und viel mehr Hülsenfrüchte als du. Äh, das finde ich super schön und ich bin mir sicher, dass viele ZuhörerInnen jetzt Lust haben, das direkt in der Familie umzusetzen und es als Erweiterung zu sehen. Es, niemandem wird etwas weggenommen, es kommt eher was dazu. Also, liebe Frau Professor Dr. Speck, vielen, vielen lieben Dank für diese spannenden Impulse und ja, diese wunderbare Aufforderung. Und ist, dass Sie es nochmal dargestellt haben, es ist eine Erweiterung und es tut uns allen gut.
0: Ja, danke auch an Sie, Frau Dorn.
1: Toll, dass Sie so lange dabei geblieben sind und damit zeigen, dass Sie sich für eine klimafreundliche Ernährung interessieren. Und damit Ihnen die Umsetzung noch leichter fällt, fasse ich Ihnen die wichtigsten Inhalte dieser Folge hier nochmal zusammen. Es gibt eine Rangfolge für Lebensmittel, um sich nachhaltig und somit eben auch klimafreundlich zu ernähren. Erstens weniger Fleisch- und Wurstwaren essen, zweitens danach wenig Milch- und Milchprodukte und am meisten pflanzliche Produkte essen, wie Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Und für die Umsetzung im Alltag bedeutet das Folgendes. Von den durchschnittlich 1,1 Kilogramm Fleisch pro Person pro Woche auf maximal 300 Gramm Fleisch pro Person in der Woche reduzieren. Gern auch in Zentraleuropa auf nur 150 Gramm. Alternativ können Sie Ihren Proteinbedarf mit pflanzlichen Fleischersatzprodukten decken. Ähm, bei der Herstellung werden nämlich weniger klimaschädliche Treibhausgase gebildet als bei der Fleischproduktion selber. Allerdings bitte darauf achten, dass diese Produkte nicht zu viel Salz, Zucker, Fett, Zusatzstoffe und Kalorien enthalten. Und daher gibt es jetzt den ultimativen Klimatipp für die Deckung Ihres Proteinbedarfs. Essen Sie mehr Hülsenfrüchte! Und das sind Erbsen, Bohnen, Linsen, Sojabohnen, Leguminosen, Kichererbsen und so weiter. Und die sind nicht nur richtig lecker, einfach zuzubereiten und gesundheitsfördernd, die haben auch noch positive Effekte auf unsere Ackerflächen. Was passiert also, wenn Sie sich nachhaltig ernähren? Genau, Ihre Ernährung wird abwechslungsreicher und es wird bunt auf Ihrem Teller. Gönnen Sie sich also selber Essen, das Ihnen gut tut, schön aussieht und Ihre Umwelt, also letztendlich Ihr Zuhause, schützt. Und jetzt kommen wir nochmal zum Einkauf. Wenn Sie nun Lebensmittel einkaufen, können Sie auf Folgendes achten, damit Ihre Wahl auch nachhaltig ist. Sie wählen überwiegend pflanzliche Produkte und die am besten unverarbeitet. Dann wählen Sie Produkte, die gerade Saison haben. Und wann wissen Sie, dass gerade etwas Saison hat? Hier kommt der extra Tipp, schauen Sie dafür in einem Saisonkalender nach und dafür einfach Saisonkalender in der Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben und den schönsten für Sie auswählen. Und warum nochmal ist die Saison jetzt so wichtig? Lebensmittel, die im Freiland angebaut werden, haben eigentlich immer einen besseren CO2-Fußabdruck als Lebensmittel, die im Folientunnel oder Gewächshaus entstehen. Also die Anbaumethode ist mitentscheidend für die gebildete CO2-Menge. Hier sei aber nochmal gesagt, pflanzliche Lebensmittel, die keine Saison haben oder selbst exotisch sind, wie zum Beispiel die Avocado, die produzieren immer noch weniger Treibhausgase als tierische Produkte. Weiterhin wählen Sie beim Einkauf vorrangig Bio-Lebensmittel, da bei dem Anbau weniger bis keine Fungizide, Herbizide oder Pestizide zum Einsatz kommen. Wählen Sie zudem regionale Produkte. Der Transport macht ca. 5% der Ökobilanz von Lebensmitteln aus. Es ist zwar ein geringer Anteil, der aber nach Möglichkeit dennoch eingespart werden kann. Und zu guter Letzt halten Sie noch Ausschau nach unverpackten Lebensmitteln. Und schon haben Sie einen klimafreundlichen und nachhaltigen Einkaufskorb zusammengestellt. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über Ihre Bewertung, zum Beispiel mit 5 Sternen und auf Ihre Kommentare. Vergessen Sie nicht, auf Abonnieren des Podcasts zu klicken, denn dann werden Sie zukünftig direkt informiert, wenn eine neue Folge erschienen ist und verpassen somit keins der vielen spannenden Themen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war Spitz die
0: Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie suchen weitere Informationen zu ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung? Schauen Sie auf der Website unter www.in-form.de vorbei.